0: Une vie brisée, une fiction proposée et écrite par Jean de Hagar, retraçant le parcours d'un jeune Nigérien parti de son village natal, jusqu'au rivage de la mer du Nord. Dixième épisode, Solidarité.
1: Le matin, ils purent se laver et se changer on leur avait fourni de lourds vêtements fourrés afin d'affronter le froid de la montagne. Un infirmier était venu s'occuper de Soufiane. La plaie de sa jambe ne cicatrisait pas aussi bien qu'elle aurait dû et avait encore besoin d'être soignée et surveillée. À peine arrivée que la mère et la sœur Denzo avaient enlevé avec autorité Félix des mains d'Elvira. Elle s'attelait à le cajoler, le choyer, le panser aussi, car il avait le corps couvert de croûtes rouges, de petites infections, principalement dues au manque d'hygiène durant le voyage.
0: « Mais il faudrait qu'il mange plus. Il est tout maigre. On dirait une souris
1: !» dit la mère d'Enzo. Depuis leur départ, ils n'avaient pas souvent trouvé la nourriture dont ils auraient eu besoin, et Félix, de par son jeune âge, avait souffert plus que tous de faim et de soif. Ils se rendirent à la cuisine, où on leur servit un grand bol de café fumant et des brioches au sucre. Le père Paolo s'approcha d'eux, accompagné d'un homme barbu, assez fluet, qui avait des lunettes rondes, un front dégarni et une longue queue de cheval dans le dos.
0: « Salut, moi c'est Benoît. Je vais vous emmener dans ma maison là-haut dans la montagne. De là, je vous descendrai en ville faire une demande d'asile. Bon, ne traînez pas trop, la route est mauvaise, car la neige est tombée toute la nuit. Allez rejoindre les Érythréens, ils sont déjà dans ma camionnette.
1: » Ils firent leurs adieux à leurs nouveaux amis, s'embrassèrent en se promettant de s'écrire, de se rendre visite. La sœur Denzo leur tendit un sac rempli de victuailles, tandis que leur mère glissait une tablette de chocolat dans les mains d'Elvira.
0: « C'est pour les petits, ça va les faire grandir.
1: » Dehors, la neige tombait à gros flocons.
0: « Regardez, il pleut tout blanc,
1: dit Soufiane émerveillée. Ils montèrent dans une camionnette, séparée en deux parties. L'une vitrée, avec des sièges pour les passagers, l'autre, réservée au transport des marchandises. En les voyant, les Érythréens n'eurent pas un mot. Comme d'autres, rencontrés durant leur périple, c'étaient des gens secs, au visage dévoré par de grands yeux affolés. Ils sursautaient pour un rien, vivaient entre eux, évitant tout contact avec l'extérieur. Perpétuellement ravagé par la guerre, ce petit pays, un des plus pauvres de la planète, détenait un sinistre surnom, celui de camp de concentration à ciel ouvert. Ils saluèrent quand même ce couple triste, accompagné de deux jeunes enfants, un garçon et une fille. Benoît roulait lentement sur une route recouverte par la neige, où peu de véhicules circulaient. Ils prirent une sortie sur la droite et commencèrent à grimper dans la montagne. Il y eut encore quelques rares maisons, où l'on voyait des habitants dégager leurs entrées des congères que la neige avait formées. Bientôt, ce ne fut plus qu'une piste verglacée, sur laquelle la camionnette dérapait, avec la montagne menaçante d'un côté et le précipice sans barrière de l'autre.
0: « On est sur l'ancien chemin des douaniers. »« Ce n'est pas la route principale. C'est très dangereux par ici. Mais on a moins de chances de tomber sur des gendarmes. S'ils vous attrapent, c'est retour à la case départ. Ils vous redescendent directo jusqu'à Naples.
1: » Dit Benoît. Les Érythréens continuaient à marmonner entre eux. Ils n'avaient pas compris ne parlant pas français. On allait presque au pas maintenant. Ils croisèrent une colonne d'Africains qui cheminaient avec leurs baluchons, sans vêtements chauds, portant aux pieds de simples sandales. Certains leur firent le signe des autostoppeurs, le pouce levé. Et Benoît s'arrêta pour leur dire quelques mots.
0: « Désolé les amis, on est complet. Je vais prévenir mes collègues et voir s'ils peuvent passer vous prendre. Courage, on ne vous oublie pas. » Ils
1: furent à nouveau seuls dans la montagne. Ils purent lire sur un vieux panneau de bois. « Bienvenue au col de la brouille, 879 mètres. roulez ou pas. » Enfin, ils étaient en France. Bientôt, en contrebas, ils aperçurent une camionnette bleue avec une barre lumineuse sur le toit qui les rattrapait petit à petit.
0: « Merde, c'est les poulets. Ils ne viennent jamais par ici normalement. » Ils ont dû nous repérer avec leur saloperie de drone. C'est ceux de la PAF, des coriaces
1: Il se dit qu'il n'y avait eu aucune normalité depuis le départ, et que leur parcours allait s'arrêter là, dans un désert blanc en altitude. Peut-être voudrait-il mieux au fond mourir ici maintenant Ce calvaire durait de toute façon depuis bien trop longtemps, et tous n'en pouvaient plus. Les Érythréens, sans comprendre les mots, avaient bien saisi la situation et paraissaient de plus en plus affolés.
0: Bon, voilà ce qu'on va faire. Je vais faire semblant de réparer la voiture, et vous vous cacherez dans un refuge que je connais un peu plus haut. Je vous ferai signe quand les flics seront repartis.
1: Benoît à la camionnette dans un renfoncement et leur indiqua une ombre, celle d'un toit quasi invisible d'où il se trouvait
0: Le refuge est derrière ces arbres. Descendez vite et courez vous y planquer.
1: Les Érythréens se regardaient. Ils n'avaient rien compris. Benoît dit en anglais.
0: Get out and go with the others. Hurry up, the police is coming.
1: Au mot de police, paniqués, ils se mirent à courir le long de la route au lieu de se diriger avec les autres vers le refuge.
0: Come back, don't go this way, it's dangerous
1: cria Benoît d'une voix puissante qui se noya dans des rafales de neige. Le père était en avant, tenant la main de sa petite-fille, mais, soudain, tous deux dérapèrent sur une plaque verglacée et perdirent l'équilibre. Ils s'accrochèrent désespérément au bord du précipice, hurlèrent, appelèrent à l'aide, mais les rochers auxquels ils tentaient de se retenir, effrités par l'humidité, cédèrent d'un coup, les entraînant dans une chute mortelle. Il y eut deux interminables cris de détresse, d'effroi, le bruit que fit l'impact de leur corps en s'écrasant dans le ravin. Puis, ce fut le silence de la montagne, le souffle du vent. Le véhicule de police se rapprochait. Le son des sirènes enflait de plus en plus. Benoît faisait de grands gestes pour exhorter la mère et le fils à courir vers le refuge. Mais ils ne bougeaient pas, restaient là, anesthésiés par la douleur, la perte d'un être cher, la cruauté de la vie. Les policiers se garèrent derrière eux.
0: Salut Benoît Dis donc, c'est pas joli, joli tout ça c'est pas ceux qu'on avait ramenés à 20 000 il y a quelques jours Bonjour, commandant. Ouais, c'est eux. Je pouvais pas les laisser là-bas. Les macaroniers les auraient renvoyés chez eux. Ben, mes avis que tu aurais mieux fait. On peut dire qu'ils ont gagné leur journée. Bon, on va envoyer un hélico récupérer les corps quand la neige aura fini de tomber. En attendant, on va redescendre les deux oiseaux qui restent. Vous pouvez pas les laisser venir avec moi Un peu de compassion de temps en temps, ça fait pas de mal. Mon gars, les ordres sont les ordres. On n'est pas là dans l'humanitaire, nous. Au fait... « T'aurais pas d'autres Pékin planqués dans ton bousin ?»« Non, c'était les seuls. J'avais été à Nice vendre mes pots de miel et faire le plein de légumes à la coppe. J'étais juste passé récupérer cela à l'église. »
1: Soupçonneux, ils tournit côté un moment, mais ne connaissant pas l'existence de ce refuge, ils repartirent, emmenant avec eux la mère et le fils, qui laissaient laissé là un père, un mari, une fille, une sœur. Benoît vint les chercher et ils reprirent la route. « C'est quoi cette vie ?» Il dit Demba d'une voix enrouée. « Personne ne le savait. » Mais en ces instants tragiques, où les fantômes de pauvres êtres disparus se cognaient aux parois de la camionnette, leur désespoir était entier, et tous, sans se le dire, en arrivaient presque à envier le destin de ces deux corps cassés, gisant au fond d'un ravin maintenant, en paix pour l'éternité. Il n'y avait plus de lisière entre la route et le paysage. Tout était blanc, d'une neige qui faisait miroiter çà ça et là des cristaux bleutés, éclairés par un soleil blafard et déclinant. Au bout d'une longue côte franchie avec difficulté, Benoît coupa enfin le moteur.
0: Bienvenue au château les amis Ici on peut faire tout ce qu'on veut, sauf se détester.
1: Il pénétrèrent dans une maison basse, cachée derrière les arbres. Un feu de bois crépitait dans une grande cheminée, et une odeur inconnue leur monta aux narines. C'était celle du fromage fondu, que des convives attablés étalés sur de grosses tranches de pain. Ils buvaient le même liquide rouge sang que le père Paolo leur avait offert hier soir, s'interpellant de vive voix, s'entrecoupant avec exaltation. Ils dirent être membres d'une association d'aide aux immigrés, la Roya Citoyenne.
0: Vous savez, des événements aussi révoltants que ceux que vous avez vus aujourd'hui,
1: il y en a tout le temps par ici. Des gamins écrasés par des camions sur les autoroutes, des femmes, des hommes, électrocutés en tentant de traverser la frontière sur le toit d'un train. Nous, on se bat pour un accueil digne et humain, « Mais on est un peu tout seul. Les gens s'en moquent. Le monde est devenu égoïste et cynique. » Dit l'un d'eux, un petit avec une barbe fournie et grisonnante. Tous ces événements lui donnaient encore plus envie d'être écrivain, journaliste, cinéaste s'il le fallait, militant peut-être. Il devait alerter de ce carnage en Méditerranée ou ailleurs, de ces chasses à l'homme organisées dans un pays civilisé par la police, quand ce n'était pas par l'armée. Ils s'écroulèrent dans une des caravanes qui servait d'accueil aux exilés de passage. On leur en avait attribué une petite pour eux trois, mais ils n'avaient pas le cœur à profiter de cette intimité. Il se blottit contre Elvira car il avait besoin de sentir qu'on l'aimait, mais il resta longtemps éveillé. Il entendait des voix grassantes dans la nuit. Il voyait des fantômes se déplacer comme des lucioles. Récitant à l'unisson, que notre renommée incline ton âme à nous dire qui tu es, toi qui, si tranquille, pose tes pieds vivants sur le sol de l'enfer. Ils reprirent la route tôt le lendemain matin. Benoît avait prévu de les mener dans un endroit qu'il appelait la préfecture. C'était un bâtiment officiel où il pourrait faire une demande d'asile provisoire, avait-il dit en les faisant grimper à l'arrière du véhicule pour plus de discrétion. Il se tenait comme il le pouvaient, coincés entre des cartons de légumes et des cages à poules. Une veilleuse distillait une petite lumière blanche. Ils ne se voyaient presque pas, se devinaient plutôt. La route tournait beaucoup, ils étaient très secoués. Soufiane avait du mal à garder l'équilibre, alors Demba le tenait fermement par un bras, tout en lui caressant la tête de l'autre pour le rassurer. Faudra te couper les cheveux, mon pote « Tu as la même coupe qu'un caniche que j'ai vu à 28 000. » Il arracha à Soufiane un pâle sourire. Bientôt, ils durent déboucher sur une grande route, car les chaos, les virages, se firent de plus en plus rares. Le froid était moins intense. On entendait le bourdonnement continu des véhicules passant à toute vitesse, des klaxons, des musiques sorties d'autoradio beuglant à tue-tête. Ils avaient appris à reconnaître ces bruits. C'était le son de la cité. Benoît gara sa camionnette et ouvrit grande les portes arrière. Ils furent éblouis par le soleil du midi.
0: On arrivait à la préfecture. Venez, je vais vous emmener au bureau du Guda et de l'OFFRA. C'est eux qui peuvent vous donner une attestation valable un mois. Ça vous permet au moins d'aller jusqu'à Paris et de faire une demande d'asile là-bas. Bon, vous me laissez parler et ça devrait bien se passer.
1: Ils montèrent les marches d'un grand bâtiment solennel, tout de pierre et de marbre. Puis pénétrèrent dans l'antichambre d'un bureau, où Benoît apostropha une secrétaire.
0: Bonjour Anne-Marie, est-ce que je pourrais voir Madame Dupin « J'ai des amis qui souhaiteraient faire une demande de visa provisoire. »« Tu as des drôles d'amis, Benoît. Tu devrais faire plus attention à tes fréquentations. »« Ah, on ne se pas Je ne me suis jamais remis d'entendre Johnny chanter « Noir, c'est noir
1: »» Anne-Marie soupira en les introduisant dans le bureau de Madame Dupin. C'était une quinquagénaire, blonde et élégante, avec de belles lunettes serties de paillettes qui faisaient ressortir le mauve de ses yeux. Ils déclinèrent leurs identités, et après un entretien sommaire, Madame Dupin leur tendit les attestations savait ne pas pouvoir leur refuser tout en disant
0: « Le petit reste ici, par contre. Pour les jeunes, c'est une procédure spéciale. On va l'emmener au centre pour mineurs. » Ils sortirent
1: à reculons, balbutiant des remerciements devant un mur de glace. Leur monde nouveau, celui fait d'espérance, était en train de naître là, dans cette préfecture sous un soleil radieux. Un autre se disloquait aussi, celui qui les avait tenus debout, ensemble depuis Agadez, celui de la solidarité, sans laquelle leur voyage se serait déjà arrêté depuis bien longtemps. Soufiane s'accrochait à eux en pleurant, et eux pleuraient aussi.
0: « T'inquiète pas, on ne va pas t'abandonner. Dès que ce sera possible, tu viendras nous rejoindre.
1: » dit Il le pensait, le souhaitait sincèrement, tout en sachant que les obstacles à leur retrouvaille pourraient vite se montrer infranchissables. Appuyé sur ses béquilles, Soufiane suivit deux policiers, se retournant vers eux avec un regard où se mêlent à la crainte et l'incompréhension. C'était un regard de bête maltraitée, un regard qui ne s'oublie pas. Ils reprirent place dans la camionnette et Benoît dit qu'il allait les déposer à la gare routière. Ils roulèrent le long d'une grande rue joyeuse, bordée de palmiers, avant d'arriver vers un bâtiment devant lequel étaient garés de gros autobus de toutes les couleurs.
0: « Ici, vous pouvez prendre un bus pour Paris. Le voyage est long et pas très sympa, mais bon marché. » Je vais vous donner de quoi payer les billets, et vous me rembourserez si vous passez dans le coin.
1: Ils auraient bien voulu qu'il reste avec eux, qu'il les protège encore longtemps. Ce n'était pas possible, bien sûr, mais quand sa camionnette disparut au coin de la rue, ils se rappelèrent ces derniers
0: mots. Et n'oubliez jamais, la solidarité, toujours la solidarité. Prochain épisode, Paris orange.